0: Vamos a estudiar tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, estamos en Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4. Y uh, este libro es uh, muy interesante, La mucho. Qué importante es que uh, tenemos discernimiento de mala doctrina y muchos diferentes temas. Y en este capítulo vamos a hablar de de los uh, dueños de, de negocios o los jefes, vamos a hablar de oración, vamos a hablar de cómo hablar con personas cuando tienes que uh, como regañar o un poquito menos. También vamos a hablar de los uh, amigos de Pablo cuando él estaba en sus viajes misioneros y cuando él estaba en la cárcel. Entonces, primeramente, vamos a empezar en Colosenses 4.1. Dice amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y entonces, me gusta eso, porque está diciendo quién a los cristianos que son dueños, los, los cristianos que son jefes. Y, y, y también de los esposos, porque en una forma somos uh, encargados y y uh, uh, jefes de la casa, pero jefes como sirvientes, como líderes, como pastores de la casa. Y entonces, pero en estos tiempos ellos tenían esclavos. Ay, yo, yo estaba pensando, qué increíble si tú eres un esclavo, ¿no? Hey, tráeme eso, ya, ahorita. <ríe> y tienes que hacerlo, haz eso ahora, ok, ya. No, no tienes derechos, qué raro. Y, y en, y en, en, en en los tiempos de Roma, más o menos como 50% de la gente eran esclavos. Es increíble, ¿no? Entonces, uh, eso es algo que es muy fuerte. Entonces, Pablo está hablando de las personas que, uh, que eran uh, um, los dueños, y hoy aplica a personas que son jefes o, o dueños de negocios. Y está diciendo básicamente que tenemos que ser justos, no injustos. Hay muchos negocios que pagan muy, muy poquito a su gente, ¿no? No, Aquí está tu dólar mientras ellos tienen muchísimo dinero, ¿no? Eso pasa mucho. Y Dios dijo, no haces eso, eso no está bien. Y Él, hizo por, él dijo, ¿por qué? Sabiendo que tenéis un amo en los cielos. Me gusta eso, es como está diciendo, tú no eres el jefe. <risa> ¿Quién es el jefe verdadero? Dios. Entonces, los mejores pastores y los mejores... Jefes, los mejores cristianos saben que tenemos un jefe en el cielo. Y no solamente hacen lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, buscan lo que Dios quiere. Si está en tu familia, es lo que Dios quiere. Si está en tu trabajo, es lo que Dios quiere. Esos son los mejores, porque Dios es justo. Está diciendo aquí, Pablo está escribiendo de el cárcel, Esto es muy interesante a mí escribiendo eso de la, de la cárcel, esa carta. Y Dios tiene un corazón para los, los pobres. Él siempre ha tenido un corazón para los pobres. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento recuerdas la historia de, de, de Ruth y Boas. Él recuerdas que ellos no ten, ella no tenía comida, ella fue a su, su rancho y que era la ley. Si vas a sacar el trigo del campo, tienes que dejar algo para los pobres. No puedes pasar otra vez, una, una vez no más. Entonces, eso es interesante. Dios, en la ley, Él tiene un corazón para los pobres. Y otro versículo que es muy interesante, dice que para los pobres tienes que pagarles el mismo día. No hacen eso hoy en día, ¿no? <risa> Pero el Antiguo Testamento dice que sí. En Deuterónimo dice, en 24, 15, En su día le darás su jornada y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta, sustenta su vida para que no clame contra ti, a Jehová, y sea en ti pecado. Entonces, Dios siempre tenía un corazón para los pobres y nosotros tenemos. Pero tenemos que usar sabiduría. También Pablo dijo, que Si no trabajas, ¿qué? No comes. Y hay muchos que son mucho, tienen mucha flojera, ¿no? Oh, tú tienes mucho dinero, entonces dámelo, yo tengo derecho de tu dinero. No, no tienes derecho. <risa> tienes que trabajar y tenemos que ser buenos cristianos, trabajadores para el Señor en su nombre. <coughs> También, ¿qué es más importante que la comida? Es, es tu alma. Eso es más importante que todo. Jesús habló de un hombre rico que tenía un gran rancho y granjeros muy grandes hasta que no cabía todo. Y él dijo, ah, voy a edificar más y más, voy a poner más y más, y voy a estar bien. Y muchos en este mundo son así, ¿no? Ah, voy a tener todo lo que quiero. Tengo mi casa, estoy tranquilo, estoy bien. Y muchos dicen, ah, no necesito a Dios, estoy bien. Y Cristo dice, ¿qué? ¿Tonto? Esta noche vas a perder su alma. Entonces, en lo más importante que todo es su alma. Cosas espirituales. Y lo triste es que muchas veces personas vienen a las iglesias solamente para ayudar, solamente para dinero, solamente para ayúdenme. Y muchas veces uh, ayudamos a personas. Ellos siguen pidiendo, 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 hasta que finalmente no queremos, ¿Y qué? Oh, bueno, entonces ya me voy. Ellos van a otra iglesia para pedir allá. Y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, el más importante es es el espiritual. Y a veces tenemos que ayudar, pero tenemos que usar sabiduría. Muchas veces personas piden dinero en la calle y que ellos, ellos usen el dinero ¿para qué? Para alcohol, para drogas. Entonces Dios tiene un corazón para los pobres, pero tenemos que usar sabiduría. Muchas veces personas tienen hijos que no quieren trabajar, son muy flojos. Y los papás no tienen espalda y necesitamos hacer disciplina y decir, si ellos son grandes, tienes que trabajar. Tienes que aprender de trabajar bien y ser un buen ejemplo para ganar su dinero. ¿Recuerdas Jesús cuando Él estaba dando los, los panes y peces a la multitud? Él regañó a ellos una vez. No, Él dijo, solo que ustedes vinieron para, para que sus estómagos van a estar llenos otra vez, ¿no? Entonces, Pablo dijo, si tú eres un dueño, si tú eres un, un jefe, tienes que tener cuidado de las personas y ser un buen jefe pero tenemos que hacer eso sabidu con sabiduría. Versículo 2, en Colosenses 4.2, ¿qué dice? Colosenses 4.2, Perseverar en la que oración, velando en ella con acción de gracias. Eso para mí es muy interesante. Él está en la cárcel diciendo, ustedes tienen que orar. Y lo triste es que en las iglesias casi nadie está orando mucho. Casi nadie. Casi nadie va a los juntos de oración. Eso es donde está el poder y obediencia, y muchas personas no lo hacen. ¿Qué es oración? Es, como un, es diálogo con Dios. Y es como peticiones y, y lo que uh, está en tu corazón, y hay muchas formas de oración, pero básicamente eso es lo que es, hablando con Dios. Um, y es muy interesante, los discípulos escucharon a Jesús orando, y Él dijo, enséñenos cómo orar, no sé, no sé cómo orar. Y, y Cristo enseñó a ellos. Y vamos a leer eso. Pero lo triste es, muchas personas solamente leen eso. Con, una y otra vez, y una otra vez, y una y otra vez. Repeticiones. Dios no quiere eso. Eso es como un modelo. Mateo 6, 9 dice, Vosotros pues, oraréis así. Mira, en esa manera, no exactamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente estamos mirando qué... Están orando con quién? Con el Padre. Con el Padre, no con uh, María, no, no con los santos. Ellos no son dioses, pero con Dios. Y mira, para hacer la voluntad de quién? De Dios, no mi voluntad. Dios no es mi esclavo. Ok, puede okay, ser lo que tú digas. <risa> Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Pero de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no, uh, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, eso es más o menos... Uh, un, o si es, un modelo como Cristo quiere que oramos. No incluye todo, pero eso es generalmente. Y otra vez, Él está hablando con el Padre. Y puedes orar con Jesucristo también porque Él es Dios. Pero no otra vez con María y los santos. Y ella era buena mujer, pero ella no es Dios. Siempre estoy diciendo, usa su, su mente. E ella no es omnipresente, ella no es en cada parte lugar en el universo en el mismo momento si hay una persona hablando conmigo yo puedo escuchar, si hay dos no, ya no <risa> si hay diez, hay veinte, hay cien hay cien, hay mil, no puedo María no puede ella no tiene poder para contestar ella es no, no omnipotente eso significa que tiene todo poder ella no tiene, pero Cristo sí el Padre sí, el Espíritu Santo sí entonces es un error de la iglesia católica que ellos enseñen eso y si lo haces, solamente arpiéntate y habla con Cristo, habla con el Padre en el cielo. Él te ama, Él quiere hablar contigo. Primero de Timoteo 2.5, eso es lo que dice la Biblia. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Un solo Dios y un solo. ¿Cuántos? Uno. Solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, es muy triste que personas muchas veces, ellos están orando con, con María diciendo ayúdame ¿eh? algo y eso no es bíblico y también la verdad es idolatría si lo haces como pidiendo ayuda y todo y adoración, eso es idolatría y la Biblia enseña a los que practican idolatría no van a entrar en el cielo y, uh, ¿qué más está en esta oración de Jesucristo? Adoración eso es muy importante a mí me gusta poner alabanzas o algo cuando voy a empezar de, de orar porque eso me pone en buen espíritu y no es tan seco cuando estoy orando porque tengo alabanzas bajitas ¿vale? y eso es muy importante porque muchas veces entramos en la presencia de Dios solamente como un niño bueno, dame eso y dame eso y dame eso <risa> tenemos que levantar los manos y adorar a Dios primero y dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios no mi voluntad, Él sabe lo que es lo mejor para mí Dice también que Él va a darnos lo, nuestras necesidades por el día, el pan del día. También dice que tenemos que perdonar si pedimos perdón. La Biblia dice que si no vas a perdonar, Dios no va a perdonar. Y alguien que nunca quiere perdonar, lo siento, no es un cristiano. Un cristiano verdadero, ellos entienden, ay Dios, me perdonó, te rato, yo voy a perdonar. A veces batallamos un rato, pero vamos a perdonar. Dice también, líbranos de tentaciones, darnos poder, protégenos del diablo, porque todo es de, de Dios, su honra, su gloria y su reino. Eso es generalmente que tenemos que orar. Pero dice en este versículo de Pablo, cuando él está hablando de oración, él dice que tenemos que seguir, que tenemos que continuar. ¿Qué es la razón? Pablo dijo en otro versículo, vamos a cosechar, si no vamos a qué? desmayar. Lo que pasa muchas veces es que el diablo quiere causar una división entre nosotros y Dios, ¿no? Posible algo pasó en su vida, posible tienes una enfermedad, posible estás sufriendo de algo. Y el diablo está hablando en la mente, mira, ¿dónde está tu Dios? Él no te ama. ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Dónde está tu Dios? Y puedes creer y no debes. Y, no oh, bueno, ya no voy a orar, ya no voy a la iglesia, ya no voy a servir a Dios. Él está causando una división entre tu Dios pero es la más tontería que puedes hacer porque si paras de orar estás cortando toda la fuerza todo que tú necesitas pero muchas veces creemos las mentiras oh Dios no contesta o oh, estoy demasiado pecador que Dios no, nunca va a contestarme no es posible tú eres <risa> tienes que arrepentir y Dios va a guiarte y uh, te podemos meter y, y que estamos enojados con Dios eso no está bien entonces dice Pablo que tenemos que seguir en oración. Fuertemente cada día. Ese es donde viene el poder. Es muy triste lo que está pasando a muchas iglesias. Es que solamente ellos quieren entretenimiento. Es que divertido. Buena musiquita. Ya voy a, ir a mi casa. Es como fui al, al teatro. Es como fui a un show. Ya voy a la casa. No, eso no, no es lo que es. Es para orar con todo el corazón. Tenemos que hacerlo con todo el corazón. Eso es lo que dice en Santiago. Santiago 15, uh, 5, uh, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis san sanados. ¿La oración eficaz del justo puede que Mucho. Entonces, muchas veces las personas se están quejando, pero ellos no oran. No oran. No van a servicios de oración, no oren. La iglesia no va a tener poder hasta que las ovejas van a los servicios de, hasta, de oración y arrepienten. Tenemos que ser vigilantes. ¿también? ¿Qué? El diablo quiere destruirnos. Él quiere destruirnos. Y eso es muy triste, pero no entendemos que Él siempre está buscando una manera para destruir la familia, para destruir tu trabajo, para destruir tu ministerio. Todo porque el, el, el diablo es como un, ¿qué? un león que quiere devorar. Y finalmente Pablo dice que tenemos que tener un corazón de, de qué acción de gracias, de gratitud. Y somos, todos nosotros somos culpables de eso, ¿no? El Señor, porque no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso. Y Él quiere que tenemos un corazón de gratitud. Y, uh, ¿y Jesús, si poner sano los, los leprosos, un solo regreso. Él mira. Si tú tienes este corazón, Él mira. Entonces Pablo está hablando de qué es la importancia de oración. Versículo 3, 4.3 dice, orando también al mismo tiempo por quien con nosotros. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, perdón, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por lo cual también estoy preso, para, para que lo manifieste como debo hablar. Eso a mí es muy interesante. Pablo entendió la importancia de oración. Él dijo, ora por mí. Él era como el mundo, como el último. Eh, bueno, ora, bueno, no sirve para nada, pero ora. Él sabía que era lo más importante. Él dijo, ora por nosotros. Y tenemos que orar por cada uno de nosotros y para el liderazgo. Necesitamos que el diablo quiere tumbar los pastores, quiere tumbar los líderes. Tenemos que orar por todos. Pero a mí especialmente para los líderes, porque ¿qué? Ellos pueden caer en tentaciones, pueden empezar de enseñar mal, pueden empezar de guiar las ovejas a maneras que ellos no deben. Y mira Pablo, él dijo la importancia de oración. Entonces, Muchas veces no ponemos prioridad en eso. Tenemos que hacer eso. ¿Y qué él dijo? ¿Para que Dios va a abrir qué? ¿Una puerta de qué? De evangelizar. Eso a mí es muy, muy interesante. Ay, quiero alcanzar a la gente. Quiero alcanzarlos. Y Pablo dijo, ora para que Dios abre la puerta. Estamos orando otra vez que podemos uh, entrar en el tele otra vez. O el radio. Como Dios abre las puertas. Y si hacemos eso, gloria a Dios, Él puede abrir. Pero Pablo dijo, también ora, ¿para qué? Para valor. Muchas veces personas son tímidas. No quiero evangelizar, tengo miedo. Pero podemos orar por eso también, Dios. Tenemos que negar a nosotros mismos, tengo que decir también. Esa es la más importante cosa, la verdad, también. Negar a nosotros mismos. Porque muchas veces personas dicen, ¡Oh, tengo toda la humedura de Dios! Y tengo mi Biblia, tengo todo, pero... Ay, tengo vergüenza! Y ¡No quiero salirme! <risa> Tenemos que negar a nosotros mismos y hacer lo que Dios dice. Eso es lo mismo en, en, en tener victoria sobre la carne. Tienes que negar su carne. Dice en Hechos 4.29... Hablando de oración y valor y todo. Hechos 4.29 dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con que todo uh, desnudo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en, en que estaban congregados tembló. Eso siempre pasa cuando estoy orando yo. <risa> y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnudo la Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hay poder en la iglesia? O puedes ir a los, los juntos de oración. ¿Cuántos hay? Muy poquitos. ¿Y cuántos son arrepentidos? ¿Cuántos están en la Palabra de Dios? Y muchos están en la Palabra de Dios, muchos, pero no orando. No, si no tienes los dos, no vas a tener poder. Entonces, Pablo está diciendo, ora por nosotros, para que Dios abre la puerta, para que somos, tenemos valor para hacer como Dios quiere. Y él sufrió, él estaba en la cárcel, es una parte. Los que viven bien en Cristo, piadosamente, que van a sufrir persecución. Un ejemplo que me gusta mucho de, de oración es el ejemplo de Cornelio. Muchas veces personas dicen, ah, no soy nadie, soy No soy nadie no soy un pastor, no soy evangelista ¿qué es lo diferente? es que si sí, estoy orando yo no, oh, Cornelio no era un líder en la iglesia pero mira lo que dice aquí Hechos 10.3 dice este vio claramente en una visión como a la hora novena del día Cornelio, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué increíble! Dios tiene memorias de, de tus oraciones. ¿Cuántas memorias Dios tiene de tus oraciones? Oh, bueno, un chiquito, un foto. <risa> Otra cosa de oración no debe ser repetitivo. Tienes que venir de tu corazón. Tienes que ser. Y otra falla, y, uh, y otra cosa que la iglesia católica hizo, hizo mal es enseñar de, 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 de decir los Ave Marías. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez es doble mal ¿no? porque estás orando con María. Otra vez, ella era buena mujer pero ella no es Dios. Tienes que buscar lo que dice la Biblia no lo que dice tu abuelita. Aunque es muy amable. ¡Ja, <risa> ¿Qué dice la Biblia? Él no es Dios. Y no debes orar una y otra vez y una y otra vez. Ustedes no van a gustar eso si estoy diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo con ustedes. Hola Mario, hola Mario, hola Mario, hola Mario, hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, no vas a gustar, ¿no? Es lo mismo con Dios. Mateo 6, 7 dice, Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su palab palabrería serán oídos. Entonces, Cristo dijo eso. Seguimos Colosenses 4, 5, que dice, Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Eso es interesante. Él dice eso, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que es que, lleno de maldad. Y Jesús dijo que necesitamos ser uh, sabios como qué, serpientes, pero inocentes como qué, palomas porque andamos en un mundo que es muy malo no significa que tienes que ser un mentiroso o algo así, solamente no sería tonto que camina sabiamente en este mundo también dice que necesitamos redimir el tiempo eso significa como si necesitas pagar por su tiempo el tiempo es muy interesante a mí personalmente siempre soy consciente del tiempo por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? Nunca puedes recuperar este día. Nunca, 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 nunca. Ni un segundo. ¿Cómo estás usando su tiempo para el Señor? Dios quiere que estamos fijando en eso. Salmo 92 dice, enseñanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría que estamos contando los días. ¿Puedes imaginar si tú sabes cuántos días era en su vida? Qué raro, ¿no? Ah, tienes 1,500 días y tienes un calendario. ¿Eh? Ok, tengo 1,499. <risa> Qué raro. Dios quiere que estamos fijando en eso y que no perdimos el tiempo para hacer nada. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, Uh, sazonada con sal para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Eso está hablando como cuando tú necesitas hablar con alguien. O necesitas evangelizar. posible necesitas regañar a alguien o, 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 o estar a alguien. Necesitamos hacerlo en cuál forma. Necesitamos primeramente darles gracias. Lo que ellos no merecen, tenemos que hablar con ellos en esa forma. Y número dos, tenemos que tener sal. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Por qué necesitamos tener sal? Porque sal, ¿qué, ¿Qué hace sal? Sal es, uh, puede preservar, ¿no? Y también sal duele, sal, sal, sal uh, puede sanar heridas y mata bacterias, ¿no? Entonces a veces tienes que decir cosas que son difíciles a las personas, posibles sus hijos, posibles sus amigos, posibles su esposa, pero tenemos que hacerlo con gracia y sal. Pero lo triste es que muchas veces personas no quieren. ¿no? no puedo hablar con esa persona. No voy a hablar con mi hijo. No voy a hablar con esa persona, mi esposa, mi esposo. No voy a hacerlo. Tengo miedo. No voy a disciplinar. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero muchos no quieren. O lo hacen mal. O no lo hacen con sal. Si falta sal, solamente estás diciendo, eh, todo está bien. <risa> y eso no está bien. Mira lo que dice en Galatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún, alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de qué mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Entonces tenemos que entender que yo puedo caer en el mismo pecado, que no tengo un espíritu que es lleno de orgullo. Um, pero quiero decir algo que con algunas personas... No importa cómo tú vas a hablar con ellos, ellos tienen orgullo, van a enojar muchísimo, es como es. Tú puedes hablar muy bien con ellos, pero ellos todavía van a enojar muchísimos. Um, ellos van a enojar y dicen, ah, oh, tú haces eso, y no hice nada de malo, y tú tienes la culpa, No, 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 Entonces, algunas personas, es como es, es triste, pero es como es. Ellos siempre van a enojar, algunas personas, no puedes hacer nada nunca a ellos porque ellos se enojan tanto. Pero mira lo que dice la Biblia, la diferencia con esta persona y una persona que es sabio. Proverbios 9, 8 dice, No reprendes al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te ¿qué? amará. Y por ejemplo, conmigo, ay, yo, yo quiero saber, saber si estoy haciendo, no quiero cada minuto. <risa> Pero quiero saber si necesito cambiar algo. Mira, dice lo que dice. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, eso es como es. Tienes que hacerlo con gracia y sal, pero algunas personas solamente van a enojar. Tú puedes hablar muy, muy bueno con ellos y todavía van a enojar. Algunas personas son así. No me digas nada. Y tú... Colosenses 4.7 que dice, Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Pablo escribió esta uh, epístola a Colosenses y, uh, y lo de uh, Efesios en el mismo tiempo. Y él usó uh, este hermano para mandarlo a esta iglesia, para que ellos van a leerlo en la iglesia. Pero quiero fijar en algunas cosas como él habló de él. Primeramente, primero, que él es que amaron. Muchas veces personas dicen: Ay, no me ama, nadie no me quiere, no nadie O muchas veces, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás mostrando el amor de Jesucristo con otras personas? ¿Estás actuando amable con la gente? ¿Estás bendiciendo personas? Tenemos que hacer nuestra parte. Dice que Él era fiel. ¿Cómo soy? Soy fiel a Dios. Soy fiel en la iglesia. Soy fiel a oración. Soy fiel en la palabra de Dios. Soy fiel en mi ministerio. ¿Soy fiel o no? Soy un buen serviente de Jesucristo, como Él era. ¿Estoy dando consuelo a la gente o no? ¿Estoy ministrando a las ovejas de Dios? ¿Estoy haciendo eso o no? Porque si tú no haces nada de eso, ¿cómo alguien puede decirte esas bonitas palabras? Versículo 9 dice, con Onésimo, om, amado, mira, amado otra vez, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Entonces, miramos aquí que omnésimo era una... Un buen siervo también, fiel, él, él viene de Colosse uh, y él era un esclavo que escapó de su dueño, que era Filemón, y él fue con Pablo, Pablo compartió el evangelio con él, él convirtió, y Pablo lo mandó otra vez para ir con Filemón en, en Colosenses, entonces, um, Pablo hizo lo que era correcto, eso es algo que es importante, Muchas veces cristianos son como, ah, no, parta. No, tenemos que manejar las cosas bien. Tenemos que hacer eso. Y otra vez hablando uh, de hablar con personas. Una, una cosa que es muy importante uh, es que si tú puedes recibir a alguien como amonestándote o regañándote, si tú puedes recibirlo, es una manera para mostrar si tú eres maduro, más maduro en Cristo o no. Y este hermano, Onésimo, él estaba ayudando en esa iglesia y él era suficiente humilde para regresar con su dueño. ¿Puedes imaginar? Eh? Creo que él tenía miedo. ¿Puedes ser esclavo? Ese es el libro de polémico. Él regresó. Él era fiel. Él era humilde para ser. Y estoy es seguro que Pablo habló con él. Y dijo, tienes que regresar. Con tu amo tienes que regresar. Y si él era muy enmeduro, él iba a enojar, no me digas nada, no me digas nada que tengo que hacer, no, 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 no. Y claro, no tienes que creer lo que todos dicen, pero tienes que escuchar bien y orar como Dios guía. Y él era honesto para regresar con, con su dueño. Versículo 10. Uh, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el so, uh, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere vosotros recibirle. Y en este versículo está hablando <coughs> um, de uh, uh, este hermano Aristarco y él era un, un uh, prisionero con Pablo en la cárcel. Y es muy interesante, parece que ellos predicaron juntos muchas veces. La Biblia no habla mucho de eso, pero puedes mirar una parte. Él estaba en la cárcel también y creo que él estaba predicando también con él. Dice en Hechos 19, 29 en Efesio, lo que dice. Y la ciudad se llenó de confusión y unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y que Aristarco. Qué interesante, ¿no? Macedonios, compañeros de Pablo. Entonces Pablo no estaba solo en la cárcel, él estaba con este hermano. Y también Marcos estaba ayudándola. ¿Quién es Marcos? Él era el sobrino de Bernabé. Eso a mí es muy interesante. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo ellos juntaron? Um, Pablo estaba en Tarso él era nuevo creyente y la iglesia no quería <ríe> creer que él era un cristiano y Bernabé, Bernabé era buen hermano en Dios y él quería hacer paz entre Pablo y la iglesia, él fue a Tarso donde él estaba, él trajo a la iglesia en Antioquía él y Pablo empezó a ser muy buen ayudante, obviamente era un apóstol en la iglesia y ¿qué pasó? Um, después de eso, Pablo y Bernabé salieron en un viaje misionero, el primer viaje misionero, y ellos trajeron ¿quién? A Marco. Y Marco es sobrina de Bernabé, entonces la familia. Pero Marco no sabemos qué pasó, él tenía miedo, algo pasó, él, se, él dejó a ellos plantados. Misioneros. Y Pablo enojó mucho. Él dijo en el segundo misionero viaje. Él no, no, no quiero. No quiero que él viene. Y Pablo y Bernabé pelearon mucho. ¿Y qué pasó? Él se fue con Silas en el segundo viaje misionero. Pero lo interesante es que Marco, aunque él se fue, él abandonó a Pablo que él está con Pablo otra vez y Dios está usándolo otra vez. Me gusta eso porque posible hiciste mal. Posible tú no eras fiel en algo. Posible pecaste. Solamente arpientes y Dios puede usarte otra vez. Y Bernabé y Pablo, estoy seguro que ellos eran muy cercanos de Pablo otra vez en mi corazón. Y Marco está con Pablo otra vez en este lugar. Versículo 11. Dice, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo entonces él está hablando de los judíos primeramente y uno se llama Jesús es como en México hoy en día hay un Jesús en cada esquina ¿cuál Jesús? <risa> Esos es son. ellos llamaron a Jesús Jesús de qué? de Nazaret entonces este Jesús ellos llamaron justos también y, y para que sepas en hebreo Jesús también es uh, Yahshua Yahshua otra vez y uh, um, era un nombre muy común en los tiempos de Jesucristo y hoy en día en México. Y uh, ellos eran trabajadores con Pablo. Y pregunten su corazón, ¿soy un trabajador para Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Cómo soy? ¿Soy un trabajador o solamente estoy plantado en la banca? ¿Cómo soy? Necesitamos trabajar para el reino de Dios. Cada persona necesita tener ministerios no tiene más que uno. Cualquier forma. ayuden a la iglesia, limpian la iglesia, arreglándolo, o evangelizando las calles. Cualquier forma tienes un ministerio en su casa para enseñar a su familia, a sus hijos, para ministrarles como puedes. Y uh, cada uno de nosotros tenemos que tener un ministerio. ¿Estoy fiel o no? Estoy en la palabra cada día. Estoy orando mucho. Estoy um, haciéndolo bien. Seguimos en versículo 12. Os saluda Epafras, el cual sea uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Mira cómo él oró, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Eudesía y los que es, están en Aerópolis. Entonces este hermano, Epáfras, tiene reputación de orar muchísimo. Mira otra vez la importancia de oración. Y Pablo miró que él estaba trabajando con todo el corazón por los hermanos. Para que ellos van a ser qué perfectos. Perfecto en la Biblia no significa que en esta parte perfecto como soy perfecto, pero que soy maduro en Jesucristo. Entonces Pablo otra vez está diciendo, tan importante es oración. Colosenses 4.14 Os saluda a Lucas, el médico, Amaro y demás. Lucas, eh, él viajó mucho con Pablo en sus viajes misioneros. Él escribió el libro de Lucas y también Hechos y él fue un doctor. Y estoy seguro que él estaba ayudando a Pablo con sus problemas con su salud. Yo quiero decir otra vez que Dios no siempre es sana. Él no siempre es sana. Lo es que Pablo dejó a alguien en el letra enfermo. Dios va a sanar completamente todos cuando vamos a estar con el Señor. Pero Pablo tenía él para ayudarte ayudarle en su salud también. Pero también dice Demas. Demas es una historia triste. Muchos pastores, muchos cristianos empiezan bien como con todo su corazón para servir a Dios con todo su corazón. Pero más Masterilandia es como muy bueno. Ya leí la biblia, ya terminé. Pero la verdad, la mayoría de cristianos no leen la Biblia, es muy triste. Y muchas veces, un poquito más frío, un poquito más frío. Ya, ya, no tan importante, ya no voy a este servicio, ya no voy a banalizar tanto, ya estoy tranquilo. Hasta que finalmente eso pasó con Demas, hasta que él abandonó a Pablo. Entonces, pregunta en su corazón, ¿estoy más fuerte en el Señor? ¿Estoy más, más frío? Según el Timoteo 4.10 dice, Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a laica presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Qué triste, él, él, él abandonó a Pablo para, para las cosas del mundo. Versículo 15: Saluda a los hermanos que están en la Iglesia y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Entonces Pablo está mandando más saludos. Y esa iglesia de la Iglesia, yo creo que es la iglesia hoy en día también, generalmente. En, en Apocalipsis es la iglesia que Cristo está afuera tocando en la puerta. Hola, ¿puedo entrar? <ríe> ¡Qué triste! Es una iglesia llena de falsos pastores, falsos creyentes, iglesias carnales, y Cristo no está adentro. Y en estos tiempos creo que estaba empezando y uh, él estaba mandando esas cartas a esas iglesias um, y dice aquí que ellos tenían una iglesia en su casa la iglesia no es oh, bueno, la iglesia son la gente no es el edificio muchas personas piensan uh, Jesús, el templo de Dios uh, no estamos en el Antiguo Testamento no, no es igual somos el templo del Espíritu Santo nosotros, no en la iglesia no, uh, es una iglesia uh, no es eso Dios está en cada parte y claro, tenemos que tener respeto, pero y por ejemplo en algunas iglesias ellos usan el lugar donde reunimos para muchas cosas, para bodas para tener diferentes cosas o, o deportes, no importa solamente es un edificio no es como, uh, uh, es iglesia, es el templo, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que es importante. Y uh, es muy interesante que ellos tengan una iglesia en su casa. No es como hoy en día, con las iglesias gigantes. Ellos tienen uno en su casa. Ellos dicen, ah, dame un pedazo de piche de su refri. <risa> no, ellos no tenían refri tampoco. Versículo 16... Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace también se idea en la iglesia de los leodicinos y que la de leodicía y la leéis también vosotros. esto a mí es muy importante, es muy interesante. Él está diciendo, cuando malas este, estas cartas, que ustedes lean en las iglesias. Pero hoy en día, ¿qué pasa de, en la mayoría de las iglesias? Ellos solamente leen ¿qué? un solo versículo. O posibles cinco versículos. Y todo el tiempo el pastor no, está diciendo casi nada. Y obviamente hay algunos que están enseñando bien. Espero que aquí. Pero muchas iglesias ellos no están enseñando casi nada. Y después de un año las ovejas no saben nada. Eso es triste. Él está diciendo, lea los uh, uh, libros en las iglesias. Esa es la razón que estudiamos a través de toda la Biblia Génesis Genesis a Apocalipsis para que aprendamos todo. Colosenses 4.17 Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Eso, eso es muy interesante a mí. Pablo está escribiendo una carta, él nombró una persona, ellos están leyendo ese capítulo en frente de todos. ¿Puedes imaginar eso? Ok. Mario, no estás haciendo eso. Tienes que hacerlo. tienes que arrepentir de eso en frente de toda la iglesia. Esto otra vez. Eso, tú necesitas tener un corazón humilde. Ok, entonces, Señor, voy a orar si necesito cambiar. Y si eres una persona que nunca puede recibir corrección, estás inmaduro. Necesitas arrepentir. Entonces, él, espero que él arrepentió. Y otra cosa que podemos mirar aquí es que Pablo no tiene miedo de, ¿qué? De corregir la gente si ellos necesitaban escucharlo. Pero en la iglesia moderna, ¿qué va a pasar si alguien hace eso? Oh, estoy enojado, ya voy a la otra iglesia en otra esquina. <risa> ya voy a otra iglesia porque estoy enojado. Voy otro, voy otro, voy otro, voy otro. Y claro, a veces hay razón de cambiar de iglesias, pero no debe ser así si solamente es como estoy enojado, no. no, no. Tenemos que orar lo que Dios quiere que hacemos y hacemos eso. Es muy importante. Y Pablo hizo eso en frente de todos. Y si él tenía un corazón humilde, él va a escucharlo y él va a arrepentir. Porque Pablo tenía razón. Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces miramos aquí que Pablo finalmente, él terminó la, la car uh, esa carta con su propio mano. La razón en estos días muchas veces uno, alguien estaba como hablando y otra persona estaba escribiendo. Ellos no tenían un laptop, ellos no tenían esos una, una computadora, pero ellos estaban escribiendo un pergamino. Y Pablo finalmente dijo, ok, voy a terminar con mi propia mano. Y él dijo, ok, quiero bendecirte con la gracia de Dios. Y él dijo, no olvides que estoy en la cárcel, no <risa> está pidiendo ayuda, no olvides que estoy aquí. Y él dijo que amén, ¿qué significa amén? Significa que eso es la verdad. Entonces, miramos muchas cosas en este capítulo. Y uh, es muy interesante el corazón de Pablo uh, en la cárcel, que él tenía tanto amor por la gente. Y miramos muchas cosas en este capítulo que, que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú eres un jefe, un papá, un esposo, tienes que ser justo y bueno con la gente. Miramos también que necesitamos poner prioridad en oración. Y cómo hablar con personas y los ayudantes de Pablo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llídanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser buen cristianos. Ayúdanos a hacer las cosas bien la forma que tú quieres. Padre. Y gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.